0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף לט, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, סתם נזירות היא למשך של שלושים יום. הוא מעיר התוספות שאת הדין הזה כבר שנינו בפרק הראשון של המסכת. אבל זו דרך המשנה לחמם מנועים לקראת הדין הבא. אם גילח הנזיר מרצונו בתוך ימי נזירותו את שערו, או שגילחו ליסטים באונס, הדין בשני המקרים שהוא סותר שלושים יום. לפי שאין גידול שיער שאפשר לגלח אותו עבור הנזירות בפחות מתקופה של שלושים יום. מה שאומר שבנזירות לדוגמה של שישים יום, אם גילחו ביום השלושים, הוא אינו סותר כלום מימי נזירותו, מפני שעדיין יש לו מספיק גידול שיער קודם יום התגלחת. וממשיכה המשנה, נזיר שגילח את שיערו, בין אם הוא גילח בזוג, דהיינו במספריים, בין אם הוא גילח בתער, או שספסף כלשהו, חייב. וכדי להבין את משמעות המילה ספסף, נעזר בפירוש הערוך. הלא הוא רבי נתן בר יחיאל מרומי, שהיה במאה ה-11 באיטליה, היה תלמיד חכם ויוצר חשוב בתקופת הראשונים. היה בן למשפחת חכמים ומנהיגי ציבור ברומא. היה נצר לשבט יהודה, בן לאחת מארבעת המשפחות המיוחסות ברומא שלפי המסורת הובאו לשם מירושלים על ידי טיטוס בזמן חורבן בית המקדש השני. משפחת הענבים, משפחת התפוחים, משפחת האדומים ומשפחת הזקנים. יש אומרים שרבי נתן מתייחס על משפחת הענבים, אם כי אחרים כתבו שמוצרו ממשפחת התפוחים. הארוך הוא למעשה המילון הקדום המקיף ביותר של ספרות חז"ל, ודבריו היוו אבן בסיס לכל הבאים אחריו. את דבריו, ובעקבותיהם פרשני תלמוד מאוחרים יותר. הספר מסודר בסדר אלפביתי של המונחים המבוארים בו. הפירושים למילים מסתמכים בעיקר על ספרות הגאונים, ואף על ראשוני הראשונים, דוגמת רבנו חננאל, רבנו משולם בן קלונימוס ורבנו גרשום. לעתים גם על פרשנותו העצמית של המחבר, שהיה בעל ידיעה רחבה באיטלקית, לטינית, צלבית, עברית, מקראית ומשנאית וארמית. את הסברי המילים ביוונית, ערבית ופרסית שאב כנראה מכתבי הגאונים. לכל אחד מערכי המילון ישנו פירוש רחב, הכולל לעיתים התייחסות גם לעניינים אחרים שקשורים לנושא, וכך משמש הספר לא רק כאוסף מילים, אלא גם כאוסף עניינים בספרות חז"ל. הוא מסביר הערוך את ההבדלים בין תלש, מרת וספסף. אדם שתלש שערה, הכוונה שהוא תלש את השערה מעיקרה. אדם שספסף, הכוונה שהוא קטע את השערה באמצע, הוא תלש מקצת השיער והניח מקצתו. מרת זה מי שמעביר את השיער על ידי שיחה של חומר שגורם להסרת השיער. ואומרת הגמרא איביה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, ונקרא לפי הגהות הבאה, היי בינתא מלתחת רעבה או מלעל. כיצד <קיצה> דרך גדילת השיער? האם שיער מתרבה מתחתיתו בסמוך לבשר, היכן שהוא יוצא מן הראש כך שהשערה גדלה בראש, או שראש השיער מתגדל ויוצא מאליו? כך שהעיקר, הגזע של הסערה, נשאר כמות שהוא. ושואלת הגמרא, למאי נפקמינה? איזו השלכה מעשית יוצאת לנו אם הסערה גדלה מלמטה ומלמעלה? מסבירה הגמרא שהנפקמינה היא לנזיר שגילכו ליסטים ושיירו בו כדי לחוף ראשו לעיקרו. זאת אומרת שהם השאירו לו אורך שיער מינימלי שניתן לכופף את הסערה, כך שראש הסערה ייגע בעיקרה. ומבארת הגמרא את צדדי הספק. אי אמרת מלתחת רבי נזירות השקלה. אם השיערות גדלות מלמטה, הרי שאת השיער שהוא הקדיש ביום נזרו, נטלו הליסטים וגילחו, והשיער שהם שיערו בו, אין זה מהשיער שהיה לו משעת קבלת נזרו, אלא שיער שצמח בו אחר כן. ולכן הוא צריך לסתור את נזירותו למשך שלושים יום, מפני שלא ישתער בו מאותו שיער שהיה לו בקבלת נזרו. אלא אי אמרת מלעיל רבי, ואם תאמר שהשיערות גדלות, בקצה העליון של השערה, מי דה-אקדיש, הקיים. אותו שיער שהוא הקדיש, הוא גם השיער שנשאר לו. ואם גודל השיער שיכול לחוף ראשו ליקרו, הרי זה שיעור חשוב של גודל השיער, והוא אינו צריך לסתור כלום. מביאה הגמרא תשמא, בו שמע הוכחה, מהא בחיה, מקינת ראש חיה, דקיים דה בעיקווה דה-בינתה, שהיא נמצאת תמיד בעקב, בשורש של השערה. ואי סל כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר ששערות מלתחת רבי צומחות מלמטה, אז הרי ברישא דבנתא ביילה מייקם, שהרי הקינה נאחזת ודבוקה היטב בשיער, כך שהיא הייתה צריכה להימצא בראש השערה, ולא קרוב לאור הקרקפת. אלא מכאן הוכחה שהשערה גדלה מלמעלה ולא מלמטה. דוחה הגמרא, לעולם ניתן לומר שהשערות מלתחת רבי. כן גדלות מלמטה ולא מלמעלה, ואגב חיותה, אנכית ואזילין בה. ומפני שהקינה יצור חי, והיא ניזונת מדם הקרקפת, הרי שהיא באופן יזום יורדת לשורש הסערה. מביאה הגמרת האשמה, בו שמע הוכחה אחרת. אין ומתה ברישא דה בינתה. ניתן למצוא קינים מתות בראש הסערה, רחוק מאור הקרקפת. ואי סל כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר שסערות מלעיל רבי גדלות מלמעלה, הרי בעיקווה דה בינתא ביי למעיקם. היינו צריכים למצוא קינים מתות רק בשורש השערה ולא בראש השערה. אלא מכאן הוכחה שהשיער גדל מעיקרו ולא מלמעלה. דוחה הגמרא, האטמנמי, גם במקרה הזה, ניתן לומר שהשערה אכן גדלה מלמעלה, והסיבה שהקינה המתה לא נמצאת למעלה אלא למטה, דווקא משום דלית בחילה, ולכן סירוגי סריגה ואזיל. כיוון שהיא מתה, אין בה כוח להיאחז בשערה, ולכן היא משתמטת ונופלת כלפי עיקר השערה, למרות שהשערה גדלה מלמעלה. ומביאה הגמרת האשמה, בו שמע הוכחה נוספת, מבלורית דה כושים, והמילה כושים היא כמובן צנזורה לפני עידן הפוליטיקלי קורקט, ובמקור היה כתוב מבלורית גויים, דה בתר נמגדלין לה ערפיה מלתחת, שהם היו מקלעים את השיער זה בזה, ולאחר זמן, הקשר שסמוך לבשר, היה מתרופף, מה שאומר שכיוון צמיחת השיערות הוא מלמטה. דוחה הגמרא הטמנמי, גם שם ניתן להסביר שאיידה דקמטה היא, שמפני שהגוי מהדק את הבלורית ודוחק את השיער היטב כלפי מטה, זה גורם משכבה דרפיה, שמחמת שהאדם בלילה שוכב על הבלורית, זה גורם שהקשר מתרופף מלמטה. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת. מסיקרטא דראפי עמרא מלתחת, לפי הגרסה של מסורת הש"ס ותנא, שכך שנינו במשנה ממסכת בכורות, שהיו צובעים את הבהמה העשירית בצבע אדום לשום מעשר בהמה, והיה מתקשר ומתחבר כל השיער ביחד מחמת הצבע, ולאחר זמן מסוים, החלק התחתון שהוא סמוך לאור, היה מתרופף מהצבע, מה שאומר שגידול הצמר החדש הוא מלמטה. וטוב ועוד הוכחה נוספת, כד צבעי סבעי אדיק נהון הפכנו דף, חברן עקבי נמיון. כאשר אנשים זקנים צובעים את השיער שלהם כדי שהם יראו צעירים יותר, הרי שלאחר זמן מתלבנים עיקרי שערי זקנה, מה שבהכרח אומר, שמעמינא שהשערות מלתחת רבי שמעמינא, שהן גדלות מלמטה ממקום החיבור לראש. ובעקבות המסקנה הזאת שואלת הגמרא, ואלה הדתניא, הרי שנינו בברייתא, שנזהיר שגילחו ליסטים ושיירו בו כדי לחוף ראשו ליקרו, כפי שהסברנו שאפשר לעקם ראשה של כל שערה לשורש השערה, הדין שהוא אינו סותר כלום מנזירותו. עד לכאן לשון הבריתא ומקשה הגמרא, ואי סלקא דעתך. ואם יעלה על דעתך לומר, כפי שהגענו למסקנה, ששערות מלתחת רבה, שהן צומחות מלמטה למעלה, אם כך, להסתור. שהרי לפי מה שהוכחנו שהשיער גדל מלמטה, אז אם כן, לא נשאר מהשיער שהיה בו משעת קבלת הנזירות כדי לחופו שלו לעיקרו. אלא שמע מינם אברייתא, שהשיער כנראה גדל מלמעלה ולא מלמטה, כך שאותו השיער שנשאר, זה השיער שהיה לו בשעה שהוא הקדיש, ולכן אמרה אברייתא שהוא לא צריך לסתור את נזירותו. מתרצת הגמרא שאכן השיער גדל מלמטה, ובברייתא מדובר, כגון שגילחו, אחר מלוא, לאחר שהוא סיים את נזירותו, אבל לפני שהוא הספיק לעשות את התגלחת. ומאני, ואברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי אליעזרי, דאמר כל נזיר שנטמא אחר ימי מלות נזרו, שבעה ימים בלבד הוא סותר. וכך גם הדין, אם גילחו הליסטים ביום השלושים, שהוא סותר שבעה ימים, שלא יכול לגלח תגלחת נזרו עד אחר שבעת הימים, מפני שזה הגודל המינימלי שאפשר לגלח, כפי שהגמרא תסביר עוד רגע. ושואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי אליעזר? מדוע הוא מסתפק בגידול שיער של שבעה ימים? הרי אין גידול שיער פחות משלושים יום לצורך תגלחת. עונה הגמרא, יא' תגלח הטהרה מתגלח הטומאה. מה תגלח הטומאה? הוא צריך להמתין שבעה ימים ותו לא. אף תגלח הטהרה, כשגילחו הליסטים, הוא לא נטמא, והם לא שיירו בו כדי לחוף ראשו ליקרון. מספיק שהוא ימתין שבעה ימים ותו לא. וקימלו לרבנן, ויש לך חמים קבלה בידם, שכל שבעה ימים, את ימזיה. שיערו של האדם בא וגדל. כדי אורך כזה שהוא יכול לחוף ראשו ליקרו. ציטוט מהמשנה, נזיר שגילח בן בתער, בן בזוג, או שספסף כלשהו, חייב. תנוע בנן, שנוע בוטנו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים, כל ימי נדר נזרועות תער, לא יעבור על ראשו. עד מלות הימים אשר יזיר לדוני, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. ומכך שכתוב תער, אין לי אלא תער, שרק באופן הזה אסור לנזיר להוריד את שיער ראשו. תלש, מירט, ספסף כלשהו, מניין שגם זה אסור. תלמוד לומד, קדוש יהיה גדל פרא שער ראשו. שאסור לנזיר להשאיר את שערו בשום אופן, אלא יניחנו לגדול פרא. דברי רבי יושיע. רבי יונתן חולק ואומר, שמכך שכתוב בפסוק את המילה תער, אין לי אלא שעל ידי תער אסור לנזיר להוריד את שערו. אבל במקרה שהוא מירט, תלש, ספסף כלשהו, הוא אכן יהיה פטור. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא על דברי רבי יונתן, והכתיב קדוש יהיה. דמשמש ויש מצוות עשה, שהוא יגדל את שיערו ולא יסירנו בשום דבר. מתרצת הגמרא שלשון הפסוק, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, בא למימרא לפי רבי יונתן, דאם גילח לביתר, קיים עלי, בעשה ולא תעשה. שזה לא בא לרבו צורות אחרות של העברת שיער, אלא שעל ידי העברת השיער ביתר, הוא התחייב גם בביטול עשה, וגם בביטול לא תעשה. מביאה הגמרא תניא אידך, בריתא אחרת, שדורשת את הפסוקים באופן הבא, שבפסוק כתוב טער, ולכן אין לי אלא שנזיר יהיה חייב אם הוא מעביר את שיערו בטער. אבל אם הוא תלש, מירץ, ספסף כלשהו, מניין שזה אסור, תלמוד לומד, לא יעבור על ראשו, שכל צורה של העברת שיער אסורה. מקשה הגמרא, ומאחר שסופנו לרבות כל דבר המעביר שיער מעל הראש, כפי שדרשנו, לא יעבור, אז אם כך, מה תלמוד לומר, לאיזה צורך פירט הפסוק, שתער לא יעבור על ראשו. עונה הברייתא, שהפסוק מזכיר תער, לפי שלא למדנו, לתגלחת האחרונה של הנזיר, שיהיה דווקא בתער. שתגלחת הטערה שעושה הנזיר לאחר תשלום ימי הנזירות, לא כתוב בשום מקום שזה צריך להיות דווקא בתער. אלא רק כתוב מה הוא צריך לעשות, לגלח את שיער ראש נזרוע. ולכן כתבה כאן התורה את המילה טער שאינה נצרכת כאן, כדי ללמדך שאת תגלחת בסוף ימי הנזירות, צריך לעשות בטער. והייתה התורה צריכה ללמד אותנו את זה בנזיר, מפני שללומדו ממצורע אי אפשר. למרות שמצורע שנרפא מצרעתו מגלח בטער, והסיבה שלא ניתן ללמוד ממצורע, הפכנו דף, מפני שאין דנים קל מחמור להחמיר עליו. מסביר התוספות בתחתית העמוד הקודם, שהרי המצורה חמור יותר מנזיר, שהוא טעון תגלחת של כל שיער גופו, כמו שכתוב, והיה ביום השביעי יגלח את כל שיערו, את ראשו ואת זקנו וגומר. אז תאמר בנזיר שהוא קל ממצורע, שהרי אינו צריך לגלח אלא את ראשו בלבד, כמו שכתוב מפורש בפסוק. ולכך היינו אומרים שהוא גם לא צריך לבצע את הגילוח עם טר, ולכן הדגיש הפסוק, תער לא יעבור. וכיוון שהמילה תער אינה נצרכת לאיסור העברת השיער שבתוך נזירותו, שהרי מהמילים לא יעבור למדנו שכל העברת שיער אסורה ולאו דווקא בתער, לכן לומדים מהמילה תער לעניין תגלחת של סוף נזירותו, שהיא אינה אלא בתער. וממשיכה הברייתא, רבי חולק ואומר שאינו צריך את המילה תער כדי ללמוד שהתגלחת האחרונה של הנזיר צריכה להתבצע בתער, שהרי הוא אומר בגוף הפסוק טער לא יעבור על ראשו עד מלות. ומכאן ניתן לדייק שהתורה אמרה, עד מלות תר לא יעבור על ראשו, אבל אחר מלות לא תהיה התגלחת אלא בתער. אבל אם כך קשה על רבי והכתיב, טער לא יעבור על ראשו. וכפי שלמדת נקמה מהמילים לא יעבור על ראשו, שהוא חייב על כל שאר המעבירים, הרי המילה תר מיותרת לפי רבי. ומה היא באה ללמד? עונה הגמרא לעבור עליו בשני לוין. שנזיר שמגלח את ראשו בתער, עובר גם על הלאו של תער לא יעבור, וגם על הלאו הכללי של לא יעבור, שממנו לומדים שכל המעבירים אסורים. עד לכאן דף ל"ט.